0: 有趣的人聊圈子里的事欢迎收听第五期的设计交流店，这也是设计药店第一总四十期的节目。设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店三类节目。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、i t u n s 上面的播客搜索关键词“设计蛋白粉”或者“设计药店”，订阅与收听我们的节目，或者通过微信公众号搜索“设计药店”的配音，可以查看我们每一期的节目图文版。我们在开始的时候，可能还要介绍一下我不同的节目类型。我一般有三档节目类型：一档是设计蛋白粉，一档是设计微颗粒，还有一个就是交流电，蛋白粉可能会对于一个话题进行一些对话和讨论，嗯、然后微颗粒呢，主要就是对一些新闻进行集中的一个汇总。交流电呢，就是会请到一些嘉宾起来对话和分享。然后这一期就是我们交流电的第五期节目。嗯。嗯
1: 大家也会发现，我们第一次把交流店这个节目提到这么前面来说啊，因为我们之前呢，其实交流店的大部分节目都是归纳到设计蛋白粉里面的。因为在此之前呢，在我们整个四十期的节目里面，我们大概是采访过四位嘉宾，只有四期的交流店<笑>。现在之后呢，因为我们发现有一群特别有意思的人，然后我们打算呢，在交流店的这个部分可能会拓展出很多期，所以我们这一次专门的去把交流。这档节目呢，独立出来，
0: 主要还是因为期数变多了、嗯，然后我们就可以把它拿出来，拿出来。我们在后面会做更长线的一个交流节目，嗯，我们也是想通过这就差不多有四到五期吧对对，对，我们暂定是四到五期的节目，然后长期的去记录一下表演行业和有趣的作者们，嗯。嗯对
1: ，在我接触里面，他们是一群很有趣的人。我们正好看了他们的一些日常生活博客，我觉得是值得记录下来的。那我们这期节目呢，也希望能够让大家近距离地去了解作者的生活状态和整个表情行业的一些细节。也希望说能够帮助 IP 作者或者有愿望去从事这一类行业的设计师，能够通过我们的这期节目切入到这个行业，然后。了解一下这个行业和作者背后的故事。好，那现在我们请出我们本期的另外一个主播阿哲。
2: Hello， 大家好，我是葱花君的作者、uh, 阿哲。Hello，
1: <笑>其实我跟阿哲是这样，是我们大概是今年年中的时候认识的。当时做一个表情，我们就跟那个十二栋联系了，让十二栋一定要挑选一个最强力的设计师来帮助导二来做一个表情的。花花极力推荐阿哲，然后看到那个十二栋官网上面，葱花君也是十二栋的。当家花旦嘛
3: ，
1: 然后后来在我们合作的，后来在我们合作的过程中间，嗯、呃，确实发现阿哲的这个沟通能力和对反馈的理解能力是非常到位的，在整个过程中间也是非常愉快的、轻松的。呃，然后也通过阿哲，因为我们互相关注了之后，也通过阿哲的这个朋友圈，我就看到了很多很可爱的作者
0: 那一群人，
1: 对对对对，然后觉得哎，这个圈子是很值得被我们记录的。另外呢，阿哲他除了做自己的葱花君的这个作品之外，也做一些其他 IP 的一些拓展，像我们很熟悉的同道大叔啊，还有 B Duck 小黄鸭的一些内容啊。这个也是我觉得也算是半圈养的设计师修炼的一个过程，难能可贵的一点就是，作为设计师来说，一般的设计师是一般只做作品，不怎么爱说话，嗯，很多设计师是这样。但是阿哲除了去做作品，之外，他还是去做一些沉淀和分享，对对对对对对。潘大哲还去高高手上面开课，是不
2: 是？呃，教大家做表情，用 AI 和 PS。
1: 就大部分设计师可能只会去做作品，嗯、但是沉淀的话，可能不是设计师是长项。但是阿哲这一块，我觉得做的还是不错的嗯。嗯，那天还跟高丽说，那个阿哲还说去参加一个音频节目。我说是什么音频节目？他说那个《中国经济之声》。我说经济这这个这个跨界有一点有点大、嗯。对对对对对
2: ，那个是也是我第一次去录这种电台节目，是就是他们的那个编辑。来跟我们了解了一下、嗯、啊，就表情行业啊，作者还有里面的一些设计师、欸、他们的一些现状、嗯那个。那个编辑为什么会找到你呀、啊？就是也是因为我们 i t 圈的作者有一个小区、哦，然后大家资源经常会共享啊，嗯、然后推出来看看有谁合适，嗯、就会去交流去推荐
1: 。你、嗯、那个是自己报名去的还是？对我自告不能。<笑>脸皮厚吃个够，我觉得这个也是，呃，就咱们现在这个社会，我觉得需要有一点自信心、主动性。对对对
0: 。<笑>所以阿哲被我们拉进来，就是为我们后面几期的那个,个表情专题做一个主持串场，还请大家多多关照。<笑>我们后面几下该的一个构架是这样的，比如说今天我们会和阿哲大概介绍一下表情行业的一个简述和一个现状。嗯嗯然后我们下一期可能会请到，嗯、呃，十二栋的创始人之一花花，而且她也是《智能少女的》的、嗯、呃作者，对，和我们一起来聊一下，就是更多的可能是以行业角度，或者说呃、嗯、另外一个角度，在我们去看一下，他理解的 IP 和表现行业的一个现状、嗯。然后再后面几期我会单独请到一些在我们看来是在国内比较有名的一些作者，然后我们单独就他们的作品来进行一些聊天对话。嗯嗯
1: 嗯嗯，好，说了这么多，我们还没让阿哲做一下自我介绍。来
2: ，Hello， 大家好，我是葱花君的作者阿泽。我是十二栋文化的签约作者之一。
1: 嗯，呃，我们知道阿哲的那个 IP 形象是葱花君，是什么样的一个契机下有做出了这样的一个作品？
2: 葱花君是我去年年中的时候做的，那个时候我还没进这个圈子，对，年中六七月份吧。然后那段时间自己天天买菜做饭，然后天天看着那个葱姜蒜，然后随随笔就画画画,画，画了一个葱的形象，觉得好像还挺好看的，然
0: 后就保留下来了。日、嗯
1: 、本人会很爱做饭吗？
0: 对啊，做黑暗料理、啊。<笑><笑>我们和他通话的时候，不是在做饭，就是在洗碗。还还有在接。<笑>这个
1: 听起来很像，很<笑>像你还是单身嘛？有没有什么性别的要求？阿姨可以帮你做一下什么征婚启事之类
2: 的。<笑>啊，随缘，这是一个佛性的问题
1: 。<笑>性别也随缘吗
2: ？随缘。我明白
1: 。可以的。<笑>那你除了做葱花菌之外，还在做一些什么吗
2: ？呃，我自己也做了挺多的形象的设计的，比如说像什么冷汪啊、贱狗麻豆，还有面包机、咕咕鸡、嗯，这些有的是我。还没入行前，四年前就开始做的东西了、嗯，然后做到现在，做了一些图库。但是因为我可能，我也我之前也是平面设计师出身嘛、哦嗯，就可能比较喜欢做一些图啊什么的。嗯、然后有一些内容性的、深入的东西，可能比较欠缺，这也是比较可惜。然后我现在也在学习当中。嗯、然后目前的话，就是有做一些动态表情的一些设计的项目。然后。还有其他的一些小的设计啊、图库的，但是总体都是围绕着这个 IP 卡通形象来
0: 做的。嗯，嗯我看了一下春花君的那个阿哲的那个站库啊，就是大家其实刚刚所说的那些内容都可以通过阿哲的那个站库、嗯，然后可以去找到对，对吧？嗯，
1: 百度上搜索春花君就可以进入阿哲的站库地址
0: 哈、嗯。然后我在站库上看，其实呃、嗯，阿哲已经最早的作品到现在已经有四年前了。<音>啊，对
1: ，是、嗯
3: 、
0: 对，对。然后我以前也是学平面的，因为没有这个专业嘛，就是当时我们呃学平面的话，肯定都是没有这种表情啊。然后我比较感兴趣的就是，你当时怎么就进入了这个行业？嗯、当
2: 时是遇到了一个事件，就是二零一三年不是腾讯开了一个表情大赛吗？哦然后那个时候，我本来是想说做一套静态的表情，然后做了一个面包机咕咕机，然后我发现画完后，哇，时间还有好多，然后我在想，要不我再多做,做一套吧、嗯。然后做动态的时候，当时那一套动态就是麻豆那套没有获奖，因为我那个时候没有学过动态的理论啊，动态有点生硬。获奖的是那套静态的，然后后面就觉得，哎，这个这个表情的东西还可以帮我。啊，迎来一些不错的报酬<笑>、啊，然后就开始就慢慢自己去学一些动态的理论啊，然后也自己去研究软件、嗯，因为我不会 Flash， 我就只好用我平面设计师比较熟悉的 AI 还有 PS 去研究了一套自己做表情的套路。那
1: 咕咕鸡面包机那个还继续往下做吗
2: ？现在偶尔会有一些死忠粉小粉丝，然后加我微信，然后天天催着我赶紧做下一套表情。<笑>啊、嗯。嗯
0: 就我发现，其实，在我们大学的时候，这种比赛的影响还是挺大的、嗯。因为我是学平面专业嘛，嗯，当然，如果你出来的话，可能也就是做那些平面、嗯、或者平面设计、楼书，然后之类的、嗯。那时候一个比赛是什么？对 ，GUI 大赛。我记得当时是有这样子一个大赛，嗯、然后当时有一波人、嗯，就是全去做图标或者说 UI 方面的了。嗯、然后后来我就做着做着就进入了、啊、对呃 Web UI， 就是网站 UI 这些、嗯。然后我就从平面设计。转成了这种做网站设计的、哦，然后就是、哎、现在阿泽也是这样、嗯，就是他通过一个大赛，哎，然后就进入了这个表情。对，
2: 就表情啊、形象这些，我接触的第一个大赛好像不是这，我接触的第一个是那个伊利的一个高钙奶粉，哦、然后啊，大家都在画骨头小人的一个形象嘛，然后我画那个选中了，<笑>然后他们用了，然后还做了一些周边啊，在电视上的节目上都看到了，那个、我就觉得
1: 把,、那个啊、把那个形象也发到我们的公众号上、嗯、给大家看一下。
2: 哎呀，可以在我那个店铺上。
1: 叫什么名字？好久
2: ，就叫，嗯、呃，骨头小人，嗯、呃，他们应该是当时有一个一个项目吧，然后就项目周期的吉祥物
1: 、哦。他后来这个形象有沿用下去
2: 吗？嗯，我看他用了一两年吧。啊、那还是不错的。嗯嗯，应该算挺早了，那个时候我才大三。嗯
1: ，还挺棒的。阿哲那边除了做一些自己的作品之外，还有做一些其他的什么事情吗？
2: 就就每天都可以睡到十点十一点，嗯、<笑>然后经常可以跑去外地找这些作者朋友玩呐、啊嗯，然后认识人多了，出去后都不用住宿费，
1: 嗯、<笑>有一个沙发给你是吗
2: ？<笑>不，我要睡床
1: 。哎<笑><笑>、欸，我看到你平常不是自己还缝一些那个葱花君的周边吗
2: ？对。就是就我们这些做形象的这些朋友们呀，他们有的有技能，比如说会做娃娃，他们也挺乐意分享的。嗯、就他教我缝的、嗯、一个叫博
0: 先生的女孩子，嗯
1: 。手活都不错
0: 。<笑>哎，你们是怎么样的一个虚拟形式，然后去沟通的呀
2: ？就首先大家会先看到各自的作品嘛，但各自都会有一个形象啊，嗯、然后。我们自己会有一个小群，群里面全部都是这一类的人、嗯，就是 IP 的作者啊，或者这块相关的，然后发发发发发发,发，可能群里面聊就聊的哎气味相投、嗯，再拉个小群群、嗯、去去聊。<笑>然后很多人其实都还没有见过、哦、见过就是真人啊本人的、啊，所以就有的时候会去去个地方去专门去找他，然后去面基、嗯，然后还挺有趣、哎。你们有多
1: 长时间会进行一次这样的线下见面？
2: 嗯，不固定哎，不固定像如果多的时候，如像我前段时间去北京，就几乎天天呵呵都都要见几个。哎
1: 、欸，我很好奇，因为我那天看到我们在那个群里面，我大概看到你晚上晚上三三点多的时候还把那个表情发到群里面。我我我很好奇，你一天的生物钟是什么样的
2: ？因为我是在家里工作的，嗯、然后。我一般白天会醒的比较晚，白天可能就十点十一点醒，然后中午啊、嗯，中午可能时间都比较短，因为吃个饭、嗯、洗个碗。然后再吃个饭，洗个碗，这两个吃个,<笑>吃个饭、洗个碗中间，<笑>就时间比较短、嗯。那段时间我比较喜欢做一些就是思考的东西，就画草图啊什么。嗯、那段时间会比较好，因为那段时间白天嘛，嗯、白天会很多人来联系啊，嗯、会打断你的那个思绪、嗯，所以那段时间我比较喜欢做一些思考类的东西。嗯、然后晚上比较安静的话，就做一些就是那个工程文件的一些东西。嗯、晚上一般工作到。一两点会比较正常，如果忙的话就多多加班个一个小时
0: 。哎，我问一下，因为阿哲、啊、前面介绍、嗯，其实你是一个就是在家办公的嘛，然后你又其实是属于十二通的签约作者嗯，嗯，像这样子一个公司的一个组织形式，这个公司其实都是这样子去办公的呢？还是嗯，首先要谢谢公司对我的
2: 因为我我加入公司的时候，我那个时候是那个自由设计师、嗯，我就自由惯了，我就比较喜欢自己的那个工作节奏。嗯，然后坐班的话，因为那个朝九晚五的，我可能我的效率就会被影响。嗯，然后、嗯、然后公司对我的效率的话也是认可，所以就让我自己去安排自己的时间。就我们一般现在其实。这种工作模式会比较好，就一个项目下来，你能够按时完成就可以了、嗯。然后对接的时候，如果要跟别人对接的时候，固定时段能够及时上线去沟通就可以了。嗯
0: ，所以其实你是一个就是特例。嗯，我们厦门
2: 这边三个签约的作者都是这个模式。嗯、哦，然后他们呃北京那边就大家都是在公司办公，就是公司那边的话也会比较、嗯。就是有一些交流的东西会更迅
0: 速吧。嗯，毕
1: 竟他们都在都在同一个地方，都在现场
0: 对，嗯，对，嗯。嗯那那你们公司会和你们有统一的沟通，或者说，呃，
1: 统一管理吗？对啊，就是，嗯
2: ，
0: 对啊，都会立项目
2: 组啊，钉钉里面拉个组啊、哦，工作的事情钉钉讲。<笑><笑>哦，理解了。嗯，对。其实我也是自由身。是
1: 身体在公
2: 司
1: ，<笑>自由的吗？嗯<笑>、哎
2: 。<笑><笑>嗯嗯，而且我很我不喜欢去坐班的一个原因是啊，如果你去一个地方很远，去回来两三个小时，那其实可以在家里可以做更多事情。嗯、我
1: 觉得十二栋这个方式还是挺好的。嗯，我们比较比较少，对对对，比较少公司能够做到这一点。嗯，对、
0: okay.。呃，其实我们前面一直在聊表情啊，然后我们现在就和阿哲一起来聊一聊他理解的表情是怎么定义的
2: 。呃。我理解的表情啊，比如说社交平台上的表情，就是我们呃文字表达不出来的一些情绪啊，把它具象化成符号或者图像传递出来。它可以是一个字符，也可以是图片，或者是一个动图，或者是一个小视频。嗯、你们有的时候会发现，哎，这个它这个形象，它可能是一个固定的形象，或者它可能只是一个呃后期批过处理的一个图片。
1: 它的类型是很多样的，对吧？对，嗯、
2: 它主要是要传达一种情绪、嗯嗯，因为有的情绪很难用文字去描述出来。
1: 对，我不知道大家在日常生活中有没有用表情的习惯啊？表情还是非常强大的。
2: 就比如说啊，表情情，它可能可以化化解一个很尴尬的状态啊。还有一种就是，哎、欸，我跟你聊着天，你怎么突然间没下文了、啊？可能是我对方我不知道要怎么回下面的东西啊。那这个时候表情就可以用上了。我不知道跟你聊什么话，嗯、我跟你发个表情、逗逗图，我们还是就是发一种怎么讲、哦？他
1: 可以化解尴尬。礼貌礼貌性的
2: 行为、嗯，然后这些行为记录下来一长串的，那看着又挺有趣的，可以调节调节气氛。对，没准又可以蹦出新话题。
1: 有的时候我感觉那个气氛比较严肃的时候，就有些很严肃的话，但是你如果用表情来说的话，它就有另外一种很妙的感觉，对不对
2: ？因为我们现在的交流的手段无非就是文字和语音。你看文字，你不知道它是什么情绪说出来的、嗯；你听语音，你也看不住它的面部的表情，它是皮笑肉不笑的在说嘛。呵呵呵所以如果表情出来的话，可能就是有点像。我写的句台词、嗯，表情你来给我演出来，这个情绪、嗯、就还挺好，挺有趣的。
1: 那你们第一次接触到表情是什么时候
2: ？表情接触的时候，很早很早就接触了、嗯，但是它慢慢的热起来，好像也是近几年的事情、嗯。就是经常会出现一个爆款，像像像我们智能少女的那个“谢谢老板、啊”，就发红包，收到红包就很好用啊，就狂发。吧
1: 是，不过我我记得我在在最初像那个兔斯基火的那一代，其实也用过好多表情，但是近几年的话，表情像制冷少女还跟那个服装品牌合作啊，这个算是通过表情火起来的一个标志嘛、嗯。因
2: 为嗯、呃，以前像兔斯基他们火起来，他们确实是很大的 IP，、嗯、然后那个时候可能是因为我自己觉得、啊嗯、是因为可能是市场的问题吧、嗯，市场可能还不够成熟，所以大家可能觉得。觉得这一块好像他们也看不懂，所以就比较比较少会去有人关注他们。嗯、像近几年大家都知道 LINE FRIEND、嗯、布朗熊啊、嗯、可尼兔啊那一些、嗯，他们就是也在我们国内开了很多实体店。他们最早最早也是做那个表情贴纸发家的，就做做做做在就国际上啊，世界好多人都喜欢他们的东西，然后他们也慢慢的做出了一个平台。嗯去让它多元化，就是开放开来，让很多作者去投稿嘛。嗯嗯、我们国内就是像应该是一三年还是什么时候，一三一四吧，然后那个微信啊、QQ 这边才开始慢慢把那个表情的那个平台开放给我们这些原创作者、嗯，因为之前它上面的上下的那些表情都是要去跟他们去谈的，就不是公开来大家投就可以上去审核。嗯上上架的最
1: 早那些表情是用户是要花钱购买的吗
2: ？呃，最早最早有几套是、嗯，但是可能我们国情不大一样吧，嗯、就收费的可能就不是很好，看不是很好弄。那、嗯、所以微信啊、QQ 就开始弄成免费的了。嗯。然后免费了一段时间后，可能也觉得啊，这样对原创做的确实不是很有利，然后就开了那个赞
0: 赏的那个功能。嗯、我以前看过一些文章啊，就是介绍兔斯基的，嗯、其实兔斯基。当时我没有很明显的这种，呃 ，IP 的这种概念去看它的一个运营、嗯，但其实我隐约的觉得好玩，隐约的记住它的访谈里面，嗯、特别是它沉了之后，它的作者他其实是开始有意识的去想要往这种合作、这种 IP 这种方式去做的，嗯、但是当时对依旧没有，嗯、就是刚才你说的没有这样的土壤，或者说没有这样子一个环境起来，嗯、对,、啊、对然后其实也是由于呃当时没有像微信这样的平台嘛。表情的一个落 地， 可能不会像现在这 么， 对， 只能自然手动在 QQ 表情里面去添加。其实这种是一 个， 就是还是一个环境问题。
2: 嗯 嗯， 对， 就是近年来大家看到 Line Friend 的那个发展的那个模 式， 确实也影响了我们国内的一些做形象的人。就大家看到那个模式在国内走得这么 好， 然后在它那个贴图的那些东 西， 在国外啊海外。都反响都很好，而且还培育了一波很优秀的作者，然后大家开始慢慢注意到这块，嗯、然后也看到国内的这些啊、呃、粉丝啊消费者也很喜欢这一块，然后商家可能也开始就是注意到这一块，然后整个环境啊可能就更适合去做这些东西的，就,、嗯、就环境成长起来也挺重要的、嗯。然后又有一个展示给大家的一个平台出来，比如微信或 QQ 啊。嗯嗯、这么大用户量的一个平台出来，然后也涌现了，呃，就是更激励大家去创作自己的东西因为创作只要过了审核，就可以让好多好多的用户看到。那其实对于作者本身也是一个很开心的事情
1: 。嗯，嗯像 l i n 的这个模式，其实也是给国内的很多 IP 提供了一个很大的一个想象空间。就是原来 IP 是可以这么玩的
3: ，
0: 有个信息，对，就是一旦这个题被解了出来之后，你会发现各方的土壤，哎，这个条件其实都成熟了。发展的呃，我们现在去看它，我感觉很正常，我们也是这么经历过来的。嗯、但是你当时你想一个，嗯，它是个即时通讯软件，嗯，它把它所有的宝都压在了一个表情上面、嗯。即便我是作为一个设计师、嗯，其实我也是认为你这个方案其实，在我看来其实肯定不可行。嗯、但是它其实是做下来，嗯、然后大家看到了这种答案其实是有可能性的。嗯，然后在各方土壤一配套、嗯，哎、啊，这个模式可就可以被运用下来了。嗯。嗯嗯
1: 他们当时做这套表情的时候，其实也没想到那、这个这套表情会这么火。他有说到，他其实也是偶然布了一个局，然后发现很受大家的欢迎，然后才把这个表情做起来的。嗯，所以其实国内也是看到这个商机之后。衍生出一些、呃，我们所谓的叫做 IP 孵化器啊，可以去复制这样的一些商业模式，可以给很多作者提供将自己的作品、嗯、自己的 IP 放大的这样的一个平台
2: 。嗯，对。然后它因为每个 IP 它都有自己的一个气质在里面，然后也会吸引一些固定的一些人。对，对这些圈层圈起来后，其实会慢慢形成一种品牌的东西，嗯、然后。如果你品牌自己的品牌气质起来了，那就厉害啦，就开始会可能会有一些觉得跟你气质气味相投的一些大品牌会跟你谈合作、啊，这、嗯、这种就是后面表情背后这个形象的一个东西的。延展了
1: ，是，我觉得像国内啊，就不仅是这种原创的 IP 作者，然、呃、后包括一些其他的品牌，他们也看到了这一块的商机，或者说，呃、这种形象化的演绎或者这种 IP 的耕耘和内容创作会给他的品牌和产品赋能、嗯，所以他们也加入了这样的一个商业模式中间去
2: 。我觉得表情这个东西，它其实是一种软性的广告。嗯啊、呃，这些商业品牌或者是啊、呃、大的一些 IP 来找过来，他们可能想要扩大自己的一些影响力吧，然后通过这个表情这样一个软性的东西，然后让大家知道，哎，这个好可爱啊，可能我喜欢的喜欢的就知道啊，这个形象原来是他的，或者是哪个品牌，或者是哪个活动的东西，然后我可能就会慢慢的注意力会会牵引到那边过去。然后，因为这个东西毕竟比较生动有趣，所以大家可能就潜移默化的接受了。就相比说啊，我在那边拉个大横幅，快来,来关注我呀<笑>什么的，这种就、嗯、这种就太生硬了，就大家可能就看都不会不。是
1: 我虚拟化形象有个很好的一点，就是原来比如说一个品牌，你说像伊利一个牛奶品牌，它是。很难被人赋予一个性格的，嗯、但是他有了一个品牌的形象之后，他的这个品牌就很容易被人格化，人格化之后就比较容易被人所理解，然后人格化之后，他有更多的拓展和演绎的空间，这样的话，他可以产出更多的内容，跟大家所接触的手段就会比较多
2: 。嗯，对，不然可能大家记住他就是、嗯、啊，看到一个广告啊。蓝天绿草什么什么什么的，就是风景、嗯。但是如果有个具象的东西出现哈，那我就可能会更深刻地记住它了
0: 。对对，让我想到了那个日本，他们不是在那种二次元那边的一个，就是具象的一个人物形象那边会做的比较多。嗯、我印象比较深的是，他们以前不是要推 Windows 吗？ Windows 他们都有一个具象的一个人物，去把他那个 Windows 这样子一个冰冷的一个形象，把它拟人化
1: 。
3: 嗯，就
0: 好比以前现在的游戏不是有很多那种拟人化的嘛，就是舰娘、舰船都能够把它变成一个呃角色这样子去介绍它、嗯
1: 。是。而且我觉得未来表情还是有很多的空间，因为你看咱们现在这个网络这么发达，就是很多现实的世界已经慢慢被我们线上的这种数字媒体的虚拟世界所代替、嗯。那我觉得表情它本身就是一个虚拟的东西，它能够很好的去游走于虚拟世界，然后可以通过它在虚拟世界上面做很多的表演和沟通。我觉得这个未来还是很有机会的。对，嗯。如果说现实的明星代言的话，它的物理属性还是有局限性的，
0: <笑>成本还高、嗯。<笑>对。其实前面我们大概就是介绍了一下表情的一个发展历史，然后相比于这个表情的一个发展历史啊，其实我更关注的是这个后面的这些表情的作者们，他们是一个什么样子一个生活状态。要不阿哲也给我们大概介绍一下你身边的这些朋友，他们是怎么工作的，然后他们现在这个环境是如何的？嗯
2: ,嗯现在这个环境嘛，就算个萌芽状态吧，大家都在摸索的这种状态、嗯，然后都在努力，然后有的可能也是很忙，有的可能不是主业，就是闲闲下的时间才能做的，然后有的就是主业了、哦，然后有的可能自己会平时接接私单啊，来维持住这样一个。状态，整体的话，人群还挺多的，就看那个微信平台那个表情的那个发布数量，从早期的一天可能就几套几套，到现在的一天可能最多会上百套，你就可以、嗯，你就可以知道这个人群到底有多少了、嗯。然后，只不过可能大家做的那个水平可能
3: ，啊、嗯呃，可能
2: 有好有坏这样子，嗯、也不用说坏了，就可能看大家做的那个点有没有到位。就可能你可能画工不是很好，但是你画出来的东西很魔性的话，很受人喜欢，嗯嗯、传播量很高，那那你也成功了。就大家都在摸索一个状态，嗯、然后你看一些数据啊，也会也会觉得，哎，我画的这么好，怎么不在前面？他画的这么奇怪，怎么在这么前面？可能大家就会有一个疑问的东西。就其实大家都虽然可能心里可能会有一些不平衡，但是其实都大家都在一个学习的过程中。
0: 其实大家都是在匹配市场的一个选择。
2: 对对对。对，我觉得表
1: 情这个东西很难说好不好看来定义，嗯、而是用阿哲刚才说的一句话，就是你的气质独不独特
2: 。嗯，对，因为毕竟人各有所好，我们又不能确定大家喜欢的东西是什么，对吧？但是是如果它是更多人喜欢的那一款的话，说明它有一些点是成功，是值得我们学习的。啊，有的制作的比较精良的那种那种动态的表情，或者是画的比较好的静态表情啊，他们的那个技术很高，他可能他的那个他的表情自己的表情数据可能没有很高，但是他可能会有一些品牌啊什么会觉得，哎、欸，你的这个制作制作细致，跟我的那个我的形象或者我的 IP。很大，那可能他就会以外包的形式来邀请你做，那这也是一种收益的途径。嗯、如果你的表情包是那种发送量很高、嗯、传播量很高的话，那可能就因为呃微信和 QQ 这边有开打赏的功能，那通过打赏，你这边也是会有一些不错的收入的。嗯
0: ，可以理解为就是，也不一定我们真的是要完全的迎合市场，其实可以理解为市场上其实有各种各样的一个需求，都能够找到它的一个。呃、嗯，对，表情上的一个选择，嗯嗯、对，
2: 就因为因为表情就是能能够直接或间接的给我们这些创作者带来一些收益，然后我们才会。痴迷于这个行业，有可能你的形象火了，你的形象很受人喜欢，那你就可以开始去呃做一些产品的一些研发，然后你可以做自己的产品的品牌，不仅仅是一个表情这样的形式，你可以去开拓更多更多的形式，去找更多更多的人合作，然后把你这个形象广而告之，或者让更多人喜欢你。嗯
0: ，其实我一开始是比较。担心，如果微信上面的一个发送或者点击量是你的一个唯一的一个验金标准的话，它是能够，呃，怎么说呢？是抹杀的一部分的人的一个，嗯，嗯那个那个什么？对
2: ，之前我们也、嗯、也有圈子里面讨论过，但是就是，因为平台和做的都是在成长的过程、嗯，肯定是越来越好的一个趋势的，因为毕竟才刚开始没几年，我觉得这个圈子刚刚成长还可能就是四五年吧。就真的被大家关注起来的话，那我觉得这还是一个前期的阶段，大家不要急，嗯、慢慢来，慢慢积累自己、嗯。
1: 哎，你觉得微信那个平台开放和公正性怎么样
2: ？嗯，我只能说，嗯、哎，他每天平台要审核那么多套表情，也是挺累的、嗯
3: ，对吧
2: ？就可能每个人都有自己的一个评判标准吧。我只能说、嗯、啊。啊，希望它越来越好，<笑>然后呢，<笑>越来越照顾到我们这些原创作者。嗯
0: ，每一个平台或者说他们其实有一定的一个各自的一个诉求，就比如说我也理解，就是他可能不会把这个也好到他整体的一个体量，所以他也不想把呃这一块可能做得太重啊之类的。嗯其实还
2: 还还还还要挺感谢这些平台，因为如果这些平台的话，然后我们首先我们没有一个展示的机会，然后国内的一些品牌、啊、或者是那些投资的、嗯、那些人，或者是消费者也不知道这个事情正在慢慢的被炒热、嗯，可能也不会有
0: 现在的这个环境，
1: 嗯，没有那么高的曝光量
0: 。对，嗯，嗯我我问一下，就除了微信，我们可能大家都知道的这样子一个平台之外，还有没有什么？呃，在你们看来，其实也是一个不错的露出平台的，对于个人做者，嗯
2: 、呃，比如像墨迹购啊，墨迹购可能做设计、嗯、设计师，大家都知道有一个叫站酷的一个平台，嗯、然后墨迹购就是专门做一个纵向、嗯，只做 IP 形象、卡通形象这一块的一个展示平台，会比较专注，然后站酷也可以展示，就站酷的话，可能就是百家共鸣的这种感觉。嗯嗯、然后就是选了一个小分类出来，在那个墨迹购这边是一个比较专一的展示的平台。嗯，它是以 A P P 的一个形式在做展示，嗯、然后背后是有个管理团队的，就专门服务我们这些原创作者，嗯、然后也会提供一些啊版权啊维权的一些帮助
1: 。嗯，哎，他会帮我们去做一些除了版权之类的、嗯、这种周边的拓展吗？
2: 呃，就是首先他是给我们提供了一个展示的一个空间，然后如果有合适的品牌找上门来，他会帮我们就是从中就是做那个链接哦，嗯，因为有的作者可能自己呃不善言辞或者可能怎么样，可能他会错失掉一些机会。我对我有认识一些做的，哎，做的真的挺好的，但是就是跟人家交流的那个可能方式啊，经验不是很够，就很容易黄。嗯
0: 嗯,嗯，我们的可能发音都不是很标准，我们可以把 A P P 的一个拼写方式就跟大家简介绍一下，嗯、就是 M O J I G O， 在 A P P Store 里面直接搜索、嗯，呃，这几个单词应该就能够看到。嗯，
1: m 莫奇就是表情的意思 ，emoji，emoji、嗯、Emoji 就是在线表情，
3: M-O-J-I-G-O, 那应该也算是
1: 日文的一个发音了，是、嗯、不是？嗯 yeah. 摸摸机构的话，我觉得它主要还是，呃一方面做了一个审核，另外一方面，因为我之前看了一些介绍，它还有做一些筛选，就是对于表情的一些衡量、嗯、评判标准的一些筛选，门槛，
2: 嗯，就会有一点门槛。就原创的东西我们是欢迎的，但是。嗯、目前国内的一个创作氛围不是很好，就是因为有些画手可能对原创这个概念可能理解有点偏差，嗯、他们觉得把别人形象拿来改一改、啊嗯、或者怎么地就可以当自己的了。嗯、这个原创的标准大家不一样，嗯、然后墨迹狗这边对原创的这个标准比较高
0: 。哦，你刚才说到了就是国内的这样子一个创作的一个环境，嗯、就是能不能给我们介绍一下呃更多，比如说像刚才你说的，就是。呃，这个标准大概是怎把别人的改一改？这种里面的一个程度不知道怎么样？啊
2: 、比如像对于我来说，可能首先形象就是这个，就是人家首先是人家的一个智慧的结晶。嗯、你拿过来、嗯，你改个鼻子，改个眼睛，但是整体，嗯
3: ，
2: 基本上都是一样的。那这种就是抄袭了，就不管你拿这个形象再去做什么。延展啊，表情啊，你做的做的他没做的东西啊，这个本身就是一个抄袭的行为，嗯、这个、而且这个是犯法的、嗯，这个是有那个版权的一些相关法在在管控的，只不过可能大家不知道或者不了解，嗯、所以就去做这件事情
3: 、嗯。然后还
2: 有一些是比较打擦边球的，比如说做一个静态表情会走一个动态表情，有的人可能因为画画这个东西确实是要一个累积的过程吧。我可能要表达一个动作或者一个姿态，我没有那个经验，那我只要去抄别人的。那如果你模仿的话，那有你自己的理解，那可能还好。但是如果你直接照搬，把人家的那个身体搬过来，换个头这种、嗯，或者是直接把人家每一帧都抠下来啊什么的，这种就,是就比较恶劣一就很恶劣了。就这个的话，每个人大家的称都不一样吧，所以可能有的人觉得、嗯啊、这个真的没节操，有人啊我不就改了一下吗什么的、嗯，这个只能靠大家的这个原创的这个意识，看看发展到什么程度吧。如果有一天大家都觉得啊这一看就是抄袭的嘛，虽然没有一个法律去约束这个东西，但是大家自觉的去抵制这些非原创的东西的话，那我觉得原创。的东西的成长环境会更好。这些非原创的，他们没有这个生存的机机会的话，应该会慢慢的消失吧。嗯
1: 嗯。哎，那对于一些原创的作者来讲，我们是不是更推荐他第一时间的去为自己的版权做维护？比如说通过墨迹狗这样的一个平台。呃、嗯。嗯
2: 嗯你在作品做出来的时候，其实这个作品的版权就已经是你的了。除非你这个东西不是原创的，你这个东西是跟别人是像的或者什么的。嗯、如果你这个东西真的是自己原创，而且跟别人是完全没有一些。相似的东西，没有争议的一些东西的话，那你这个东西在创作的那个时候就已经是有版权的了。只不过你去申请那张版权证书的时候，是多了一个书面化的证明。嗯，只要你能证明你这个作品是在什么时候完成的，图片或者你发布在一些平台，有
1: 一个时间戳是不是
2: ？有个证明就可以了。然后那个证的话是让你就是更正式一点，你去办了一个那个书面化、书面或者电子版的一个那个版权的证明。嗯。嗯有些淘宝的店家真的很无德，就是我们这些原创作者做了一个图后，他们就把你这个图拿去啊做批量啊做工厂放也，然后去卖啊、oh, 就没有授权，对吗？我们没有授权的，然后他卖完后，我们还是通过别人告知
1: 才知道，哦，
2: 我们的作品被侵权了。嗯、然后我们侵权，我们还要通过一些律师事务所去、嗯、去,去取证啊什么的、哦。像有的沉不住气的作者，就可能就直接去那个店里面去怼，嗯、去挂人家微博了、嗯。这个其实不是很理智。嗯，因为你挂的话，挂的话，然后。他人家跟你骂几句 后， 他下架 了， 然后下架 了， 你自己去截图是没用 的， 是没有法律效力 的， 就一定要你有律师去帮你做一个那 个， 就是取 证， 取 证， 他那个才比较有说服力的。就之前也有碰 到， 就是有个作者朋 友， 他的那个形象被拿去印红包 了， 嗯， 然后刚好委托了杭州那边一家就是。就是也是因为这个 IP 表情形象这个圈子起，然后他们就专门开了一个业务，就是专门服务形象这一块的个事务所，就是然后去帮他帮他把这个印红包的这个厂家的那个老老窝都端出来了，然后就先取证取证，然后就寄那些什么申诉啊法律文件就寄过去了，然后后面是估计是那边那些抄袭的那些商家受不了，然后庭外
0: 和解了。你看表情这个行业一旦起来了之后啊，连这个对应的表情的维权这个律师事务所，它都会有有一个专门的这样有好多生意可以做
2: 。对，而且现在现在很多作者担心说，哎，我被侵权了，很麻烦，我请不起律师怎么办啊？啊、嗯？人家现在律师事务所都很聪明的，都啊，我不收你钱，我给你追成功后，我跟你分成，哦、然后分成有个有一个分成的一个比例，然后你跟他谈好就可以了，嗯、不用你先垫钱，人家。跟你谈好一些细节性的东西，有一些资料对接清楚，他就去帮你做，嗯，就没有想象中那么麻烦，可能时间会很长，对，委托律师去就可以了。嗯、其实
1: 律师也蛮聪明的，能被盗版的这些 IP 也都算是被市场小小验证过的，<笑>能红的这些 IP， 对，其实是
2: 被验证过的，对。对啊、这个事情就。有好有坏吧，嗯、被抄我肯定是不开心了、嗯。那如果他突然间怎么样的，
1: 我帮你打他，然后那个你你到时候分我一杯羹。
2: <笑>就、嗯、就各自都有各自的一些想法，嗯、但我觉得这个市场这、就是一个市场在慢慢变成熟的一个体现。嗯，所以我觉得做这一
0: 块，嗯，还是大有前景。因为其实我们以前看到的好多这种设计师的一个维权比较，因为抄袭嘛，就是抄过来很容易。然后，嗯
2: 、对。然后像比如说平面设计，经常也会有人抄啊，插画也会有人抄啊。再想看看有没有什么什么有没有什么律师、啊么，就是因为这一块可能市场太小了，这块生意
1: 还是有的。
2: <笑>对，生意是有的，嗯、但是可能是有没有人
1: 介入来帮我们一起做一下？对，该就是
2: 顺便开一个小的敷衍。对啊，你看，你看，因为这个表情的事情，表情上不是会用很多文字的东西吗？嗯，前段时间超火，就是字体公司也来维、哦、权了啊！你表情上用我的字体，<笑>你的表情量发送量这么高，嗯，那我认也会有这种问题了、嗯。所以这些大家的这些维权啊，还有原创的这些版权的意识啊，就越来越。嗯，越来越有了。嗯嗯，对
0: ，啊这边要提醒一下，就做表情的就是字体不要乱用，字<笑>体就,就自己写。嗯，<笑>其实对于我们赔的话，真的很可怕。对，对于我们来说，其实也是双向的，对吧？我们也要注重到我们的一个
2: 对，也要慢慢的提
0: 升这个对版
2: 权的这个意识。嗯，嗯对。
1: 嗯、呃，关于表情和整个行业的事情，我们先简单的介绍一下。然后未来呢，嗯、我们呃也会有很多系列的节目，可以深入的去探讨某一些细节的问题。那本期节目呢，就差不多是这样。然后阿哲有没有什么想对想要进入表情设计的这个行业的设计师有哪些的建议？嗯嗯
2: 嗯，首先你要多画。就可能大家会觉得啊，我目前画的东西啊，画的那个水平不是很好，那我就不想画，或者我等我练到什么程度再去画嗯。嗯，我觉得其实没必要了。你有好的、有趣的想法，你把它画成图，用图的形式表达出来就可以了。嗯、然后没准你的这个魔性的画风还会变成一个不错的趋势，嗯，还会成为爆款。嗯，嗯然后就是平时多去关注一些有趣的好玩的事情。多交流
1: ，嗯嗯，那、嗯、那这个行业，阿九觉得会不会很辛苦
2: ？呃，辛苦的话，我觉得还好，毕竟我喜欢这个东西，就不会觉得辛苦、嗯嗯。如果说精力上耗费的比较多的、比较累的话，可能是前期啊，比如说我是做动态表情的，嗯、我前期需要去做一个学习动态的一些理论的学习，还、啊、有软件的学习，还有一些项目的积累，就前期的阶段肯定是累的。你的项目积累了你的那个水水平后，你就可以去发展一些更多的东西，比如说你可以让自己的作品更精良啊，或者别人看上以后，你就会有一些业务上的拓展啊。嗯，我觉得这是一个过程吧，每个人都要经历的一个过程。嗯嗯。
1: 我觉得像阿杰之前有提到的两点，就是像我们做这种表情设计师，要么是走这种技术向的，就是你可以做出很流畅的动作；要么是有一些个别的性格的气质特别独特这种，我觉得都是可以。内
2: 容很好传播。对、嗯、对，好
1: ，那好要不本期节目我们就先简单的聊到这儿，然后后面我们还有更多的系列节目可以来探讨其他更加细致的问题。嗯。嗯
0: 好，那我们这期节目就差不多了。然后我们下一期呢，我们会请到《制冷少女》的作者、嗯，然后他可能会从另外一个角度、嗯，然后带我们来看一下表情行业的一个
1: 状况
0: 。状况对、嗯，可能更多的就是不是从设计师的一个角度，嗯、可能是从管理者这样子一个角度带我们去看一下现状。嗯对
2: ，我们可以让智冷跟我们谈谈公司里面其他作者的一些。创作的一个环境啊，比如张超岩团子，嗯、还有水水酱，还有山药的
0: 正经人和汉塔、嗯，
1: 这这些都是咱们蛮熟悉的一些表情作品啊。嗯，除
0: 了它的表现之外，嗯、它的背后的一个运行的一个方式。嗯，嗯对。好的，那这期节目就是这样。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、a i t u n s 上面的播客搜索“设计蛋白粉”或者“设计药店”，订阅与收听我们，或者通过我们的微信公众账号“设计药店”的配音“电影是电流的电”来查看我们微信的图文版。为了更全面的了解作者，我们在公众号的文章头部还提供了本期嘉宾村花君的背影照、手机手屏截图以及他钟爱的三套表情。感谢你对春华君的关注与支持，春华君也提供了带亲笔签名的小小纪念品来参加我们的一个有奖问答环节。大家可以通过微信公众号网易音乐对应文章下面的留言或者回复参与我们的有奖互动环节。然后本期的问题是为了帮助内容创作者，你希望平台提供哪方面的服务？
1: 那本期节目就这样。那本
0: 期节目就是这样，嗯、大家可以，拜、嗯。下、yeah, 次、欸、再见
1: ，好，拜拜
0: ，嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。